0: demorou, depois você dá a ideia.
1: Começando mais um episódio da ideia aí, Pedrão. Salve, galera. Pedrão aqui. Iago aqui. E como vocês sabem, antes da gente apresentar a nossa convidada sensacional de hoje, nós vamos falar dos nossos apoiadores. né Pedrão com a palavra para a Rio Claro Pneus.
0: Nosso primeiro apoiador, alô, sincronia. sincronia, é a Rio Claro Pneus, maior centro automotivo de Minas Gerais, com seis lojas em BH uma loja de contagem, uma mega loja Betim é, arroba Rio Claro Pneus BH tem muita promoção na Rio Claro só se torcedor tem desconto então como eu falei é um centro automotivo não é só troca de pneus apesar de ser Rio Claro Pneus né uhum. e agora estão investindo no que car delivery eu sempre achei é, de até conversado sobre
1: carro antes né se você não sabe o que você vai fazer com seu carro liga para Rio Claro fala ó oh, me ajuda aqui eles vão lá pega seu carro leva lá na Rio Claro Fala o que precisar e te devolve. E aí, isso
0: e muito mais serviços que Esse tem Esse é o lá. diferencial.
1: É. Entra lá, confere pros caras e é isso. Isso. É, nosso segundo apoiador, Terral Bebidas. Sim. Igor já aprovou, já vou falar isso sempre aqui, porque o Igor adorou na hora que a gente trouxe pra ele. Todo mundo que vem, elogia. Heart Cell, 87 calorias. É uma água gasificada, <risos> saborizada com álcool, um, ali uma quantidade mínima. Então, esse final de semana com a galera, um churrasquinho, aí você vai tomar uma Terral. Isso. Quer começar ali o, o, a transição da cerveja para uma vida mais fitness? Terral, <risos> entendeu? Tem três sabores e coisa linda. Se joga. Toca para a rodoviária. Hã?
0: Nossa, tem que tirar Ah, eu achei que dar uma sincronia, ah, mano
1: não deu. Drugsburger.
0: Está aqui de novo na nossa mesa, né? Vou mostrar ali para a câmera. Drugsburger. Veio aqui hoje, entregou. O... É, veio aqui, entregou o melhor delivery... De Belo Horizonte, tá? Não tem loja física ainda, mas o Dudes né, trouxe aqui pra gente. Infelizmente, ele não tem um sanduíche vegano, mas ele tem um vegetariano, então, quem quiser comprar, né, entra nas redes sociais do Dudes aí, liga lá, pede seu um hambúrguer, que o nosso papo vai começar agora.
1: Vale a pena pra caramba. Pessoal, hoje estamos aqui com a Duda Salabé. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, obrigado, um
2: prazer estar aqui. Nós temos que fortalecer os podcasts da região. Então, Muito ainda mais quando da região é qualificado. Dar audiência, <risos> compartilhar, curtir os podcasts obrigado. de Belo Horizonte e Minas Gerais. É isso o nosso
0: papel. Ou oh, Eu quero começar <risos> perguntando para a Duda o que, que ela arrumou na,
1: na, foi, quinta, não, foi quinta inclusive quinta dá pra puxar esse gancho dela falando de valorizar o, o, os podcasts da região isso, porque foi né? exatamente isso que rolou a gente marcou com ela na quinta-feira e aí ela simplesmente foi para Divinópolis, mas aí a Duda vai explicar pra vocês foi, foi
2: trágico pra não dizer cômico <risos> tinha um podcast fechado pra quinta-feira desta semana agora, que ainda
1: vai acontecer que
2: vai acontecer e semana passada, marcada e agendada com vocês. Ok. Na quarta-feira eu recebo um WhatsApp de uma vereadora de Divinópolis, Lohane, que foi a vereadora mais votada da história de lá. Falou, Duda, você vai vir podcast aqui em Divinópolis? Eu vou, que maravilha. <risos> Só que seria nessa semana agora, não na passada. E eu achei que era semana passada. Aí deu o um horário de quinta-feira, que eu teria que gravar aqui. Coloquei no, 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 no Google o, o nome da rua daqui e Divinópolis. E não é que Divinópolis tenha o endereço daqui. Eu fui pra lá. Quando eu chego, um temporal, um cenário apocalíptico. Quando eu chego...
1: Não, mas tava chovendo muito. Muito.
2: muito. Tava mesmo. Mas ao chegar em Divinópolis, eu caí numa rua deserta. No meio do nada. A rua não é asfaltada. Nossa. Eu tô subindo o carro assim, chovendo. Eu encontro um senhor sem camisa no meio do nada... Eu falo, não é aqui. <risos> e eu, já, eu fui ameaçada de morte duas vezes. Depois nossa, a gente pode conversar sobre isso. isso eu falei, agora que vamos matar. Isso aqui, vou matar. E eu queria acessar a internet pra ver se podcast era de verdade ou não. E eu tava sem internet.
1: Não tinha sinal.
2: Aí eu saio correndo com Ui. o carro, vou, paro no, 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 no posto de gasolina, pergunto onde que é esse, esse endereço. O rapaz disse, olha, esse bairro não existe aqui. O prado não existe aqui. Aí o Prado... Aí eu falei, nossa, será que é Belo Horizonte? <risos> Aí era BH, mas eu achei que iriam me matar. Enfim, eu fui e voltei à toa para Ainda pra... perdi a gravação com vocês.
1: Mas não, não, mas é... agora a gente, né? Pô, eu fiquei feliz demais, a podia... que, pô, é uma valorização enorme. De fato, ela me ligou pedindo desculpa. Eu falou: nossa, fiz uma <risos> confusão, peço mil desculpas e tal. A gente remarcou. Te agradeço muito por isso. E essa questão de valorizar os podcasts, porque é isso que a gente presta desde o início, né? De. Não sentir que existe uma concorrência. Porque tá todo mundo começando, todo mundo se ajudando, sabe? Que... Vocês estão construindo
2: Isso. uma nova forma de comunicação Sim. que vocês vão ter dimensão de como que essa, essa construção é importante daqui a 10 anos, porque vocês estão revolucionando a forma de fazer comunicação. Uhum. Eu, há 20 anos atrás, tinha que assistir os Jô Soares pra esperar ele te a dar sorte de entrevistar a pessoa que eu queria. verdade. hoje essas plataformas de pod... esses programas de podcast você escolhe, você né? escolhe e vai trazendo. então assim vocês estão mudando a forma de comunicar Obrigado. e parabenizo pela coragem Obrigado. Né, Obrigado. de investir nesse nesse ramo e eu tenho certeza que os frutos irão aparecer e já estão aparecendo. De Deus sim. Deus. nossa.
1: É. pô, a gente espera isso demais também. agora
0: uhum. já, já que ela falou, conta aí como é que foi isso de ser ameaçada de morte. o que aconteceu? <risos> já fiquei curioso aqui. <risos>
1: Então, eu é...
2: me apresentando para quem não me conhece, eu me chamo Duda Salaberti, estou vereadora por Belo Horizonte, é mas sou professora. Eu posso estar na política, mas sou professora, até porque eu entendo que as maiores transformações elas acontecem no espaço escolar, então a minha presença em sala de aula é muito mais política do que minha presença no parlamento, porque criar novas leis é importante, mas mais importante do que criar novas leis é criar novas consciências. É como diz aquela música do Gabriel Pensador. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. Então, o que vai mudar o mundo não são novas leis, são novas consciências. E elas se constroem em sala de aula. Então, óbvio que um político tem muito, na minha opinião, ou melhor, um professor ou uma professora tem muito mais papel e relevância social do que um político. Não desconsiderando o papel da política, é importante. Sim. Mas a escola, os professores e professores de educação são o motor de transformação da sociedade. Bom, aí, diz, dizendo isso...
1: Que isso, eu aplaude, <risos> é Obrigado.
2: Me apresentando, eu, eu, em 2018, me candidatei ao Senado. Foi a primeira pessoa transexual, a primeira travesti a disputar o cargo de senadora da República. É... E dois... não ganhei a eleição e em 2020 me candidato para vereadora e termino as eleições como a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte eu ganho as eleições alguns dias depois de ganhar a eleição eu abro meu e-mail vem uma ameaça de morte dizendo que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula no mar de sangue é... e esse e-mail foi encaminhado não só para mim, mas também para os donos e os diretores da escola dizendo que se não me demitissem aquela escola seria transformada num mar de sangue. Isso. E eu acabo sendo demitida é, após essas ameaças de morte. Eu queria continuar dando aula, até porque, como eu disse, eu reconheço que meu papel em sala de aula é mais importante do que meu papel no parlamento. Porque em sala de aula eu crio novas consciências, no parlamento eu crio novas leis. E o que muda mundo mundo são novas consciências. Mas, não satisfeito com isso, eles mandaram outro e-mail é, para mim, para os donos da escola, até causar, de fato, a demissão. Quem mandou esses e-mails é o maior grupo de ódio que há na internet brasileira, do, do qual surgiram aqueles terroristas que cometeram um atentado na escola de Suzano, em São Paulo. Uhum. É, e após as ameaças, eu tive uma reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com a ONU, a fim de pensar uma estrutura para me manter viva. É, então, esse é um tema sobre violência política, que é recorrente no Brasil. A gente tem que discutir, porque o Brasil é um dos países que mais lidera é que lidera o ranking né, de violência política. O presidente Jair Bolsonaro ele foi Eu vítima fico, de violência é. política com uma facada. Nós tivemos Marielle Franco, que foi executada é, é, pela violência política. E além da violência física violência simbólica, melhor além da violência física que existe, há também essa violência simbólica, de ameaças e querer destruir nossa figura é, 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 social. Mas, mas depois essas ameaças não voltaram mas foi um período bastante complicado uhum. E aí, até hoje eu, te, eu ando com segurança Tenho uma preocupação com a, minha, com a minha vida Nossa, eu imagino Na verdade eu nem imagino né é. Mas acho que um detalhe importante nesse ponto É que é, é, Não é a primeira vez Foi a primeira ameaça de morte propriamente dita uhum. Mas em 2018 Quando eu lanço a minha candidatura Na verdade em 2018 Eu lanço a minha pré-candidatura ao Senado no, é, Pela manhã e na parte da noite a Marielle foi executada. E aí eu pensei, naquele dia que não iria que eu iria sair da política, eu falei, olha, não, não faz sentido, é muita violência, é um espaço uhum. muito violento, eu tenho que sair da política. Mas eu pensei, não, agora, por Marielle, por tudo que aconteceu, eu tenho que continuar na política. Continuo, e aí no dia que eu lanço oficialmente a minha candidatura, no dia que eu lanço oficialmente minha candidatura, parte da família Bolsonaro compartilha essa candidatura. E aí meu Instagram em menos de uma hora recebeu milhares de mensagens de ódio, milhares. E a palavra que mais aparecia era nojo, porque é isso. isso que parte da sociedade tem em relação a nós travestis transexuais. Não satisfeito com isso, esses grupos começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalho, trabalhava para exigir minha demissão. Não satisfeito com isso, começaram a ligar para a escola que eu trabalhava, pedindo minha demissão. queria mobilizar uma manifestação na porta da escola que eu trabalhava para que eu fosse demitida. Demitida tudo isso porque eu me candidatei ao Senado, por uma transexual, uma travesti candidatar ao Senado. Os
1: o seu direito de liberdade é, de, de né? candidatar.
2: Né? E a violência começou, então chegou nesse ponto em 2018, não conseguiram me demitir porque os alunos criaram uma grande mobilização a fim de me manter na escola. Então não houve a demissão. Mas em 2020, após as ameaças de morte, Aconteceu. mais explícita, acontece a minha demissão.
0: Não, depois disso tudo que você falou e tudo mais, eu fico me perguntando, por que, que você resolveu trocar essa aula de aula que, é, que você falou que é tão importante mais pela política? Deve ter alguma coisa muito grande ali.
2: Então, eu, a, 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 a minha, as minhas aulas sempre foram muito politizadas no uhum. sentido de que o papel da escola é... é, é não só gerar conteúdo, mas também um processo de formação cidadã que pressupõe uma análise crítica da sociedade. Então, minhas aulas sempre foram pautadas em fomentar uma análise crítica é, sobre as estruturas que coordenam a sociedade. É Quando eu iniciei minha transição de gênero, me torno uma transexual, uma travesti, é, o meu corpo, por si só, já é um corpo político, porque ele tensiona as estruturas que há na sociedade. É, e eu percebi também que nós moramos num país... Nós moramos num país em que 90% das travestis transexuais estão na prostituição. Segundo a UFMG, 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio. Então não existe evasão escolar para travestis transexuais. Existe um projeto que acaba expulsando as transexuais muitas das vezes pela violência que é reproduzida dentro da própria escola. Então se 90% das travestis não conclu, 90% das travestis são prostituição. 91% é, não concluiu o ensino médio isso mostra que a nossa realidade nunca foi pautada pela direita, pela esquerda, nem pelo centro uhum. então nós temos que ocupar esse espaço para construir políticas públicas para nós, Entendi. então um dos motivos, são vários, um dos motivos de estar na política é de reconhecer a necessidade de criar políticas públicas para um grupo historicamente aviltado, Sim. que são as pessoas transexuais, lógico que minha pauta não é só essa, minha pauta principal é a educação Meio ambiente e direitos humanos. Mas na porta de direitos humanos, essa questão da população transexual é importante. É vergonhoso, independente da sua ideologia, é vergonhoso morar num país em que 90% de um grupo está na prostituição. Isso mostra que a prostituição ela é quase que compulsória, quase que obrigatória para a comunidade trans. Verdade. Então, nós temos que pensar uma nova sociedade
1: que respeite a diversidade,
2: e deu o mínimo de dignidade para alguns grupos,
1: né? É, assim, eu acho que, para falar de política, o nosso público é um público jovem. Qual você eu vou acha Vou que... abrir aqui, né? Porque tá, a gente tá, nem tá, abriu. vontade. O <risos> Inclusive, o Drus, muito Olha, fofo, trouxe eu... a maionese vegana.
2: <risos> Ganhei uma maionese vegana de presente. Tô super <risos> emocionado. Trouxe a batatinha
1: aqui para a gente. Mas, assim, sobre a questão da política para os jovens, qual que você acha que é a melhor estratégia para fazer com que as pessoas entendam a importância da política e, e, e como é importante estudar para atuar ali de alguma forma.
2: Olha, não preciso responder, porque eu acho que essa nova geração é a geração mais politizada que eu tenho visto. É, depois de 2013, você tem a juventude cada vez mais na rua, usando inclusive as redes sociais para fazer política e ocupando cada vez mais a política. Então, eu acho que essa, essa nova geração, um dos traços do DNA dessa nova geração é o olhar mais politizado sobre as coisas. que Por isso, isso me dá muita fé em relação à sociedade.
1: tá a mesma coisa, apesar de estar inserido nessa geração, sinta sinto a mesma coisa, isso é uma coisa que dá um certo fôlego, um certo alívio. Né? É,
2: porque, vamos comparar a gerações anteriores, a, a molecada hoje respira política, vive política. Uhum. Agora, o que nós temos que, na minha opinião, que nós não podemos... É, é rebaixar o debate político e idealizar a polarizar. figura polarizar ou então idealizar a figura de um político. Isso, Nós temos que defender um programa, um projeto. Agora, idealizar
1: político, não. É, o político é o, é o caminho o disso, caminho, né? É. O importante é o projeto que. Exatamente. As pautas importantes. Né? Ô, Dudu, você falou. Você
0: falou? Falou. É, <risos> que foi a vereadora mais votada da história de BH e tudo mais a quarta mulher mais voltada. Foi, é da história do Brasil ou da, das de Minas, eleições? De da... Minas. De Minas? Isso. É, você sente algum peso com isso? Ou não? É muito natural?
2: Há uma... Eu, eu sinto, acho que há uma, uma, uma... Responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma expectativa muito grande. Nós fizemos 40, quase 40 mil votos. Foi 37.613 votos. E há um detalhe importante. É incrível. Véio. Eu fiz a campanha... Fiz uma campanha lixo zero. Eu não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhuma bandeira, não imprimi nada.
0: Olha que legal.
2: E não saí de casa nem um dia. Você não vai encontrar nenhuma foto minha na rua, nem na padaria. Nem na padaria. Não saí de casa nem um dia. E por que eu optei fazer uma campanha lixo zero? Não sei se vocês sabem, mas segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a quantidade de lixo eleitoral produzido na eleição de 2016 no Brasil, daria para produzir 40 milhões de livros. Uh. Aí eu pergunto para vocês, é isso, bicho. vocês preferem 40 milhões de livros ou aquela quantidade de lixo eleitoral, santinhos, panfletos jogados pela cidade, causando acidente, aumentando a possibilidade de enchente? E mais, para produzir esse lixo eleitoral, foi gasto, na, em termos de pegada hídrica, cerca de 3 bilhões de litros de água. Então, se a pauta principal da minha atuação política é meio ambiente, eu tenho que começar pela minha campanha. Sim. E eu fui muito criticada quando eu optei por não imprimir nenhum panfleto. Setores das, do campo progressista de, 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 me acusaram de fazer uma campanha elitista. Foi a ah, sua campanha está sendo muito elitista porque o panfleto é fundamental para chegar na população mais pobre uhum. o senhor que, lá do açougue, da padaria.
1: Falam que as pessoas provavelmente não teriam acesso à internet, Não exemplo. teria
2: acesso à internet, então culparam, me acusaram de elitista. Mas o, a resposta veio nas urnas. Eu fui votada em todas as urnas de Belo Horizonte. Desde o Mangabeiras até a, a passando por todas as periferias. Fui votada em todas as urnas. Isso quer dizer que esse discurso de que foi elitizado é uma mentira. Né? Porque eu, eu atingi todos os estados populares.
1: Pô, você provou seu ponto, você foi coerente, é. É, foi votado e eleito.
2: <risos> e, e, e aí, agora acabou que eu escorreguei a sua pergunta, que eu ia fazer essa introdução. Não, é,
0: eu perguntei se você sente algum peso ah, é com peso. isso. É.
2: Aí, bom, então há uma expectativa muito grande. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu tento explicar para a sociedade que o papel de um, de um vereador, de uma vereadora, é importante no processo de criação de novas leis, mas mais importante do que criar novas leis é fiscalizar as leis que já existem.
1: Uhum. Nossa, então, demais! Então você
2: não pode medir a atuação de um vereador pela quantidade de projetos de lei que ele aprovou. Porque fiscalizar é mais importante. Porque existem muitas leis no município que não são colocadas em prática. Então o papel do vereador, a pessoa mais importante do que criar uma lei nova é... Fiscalizar para que essas leis que existem sejam materializadas no dia a dia. Uhum. Acho que é esse que é o principal papel.
1: Então, só um parênteses: um exemplo que teve hoje lá, lá no escritório foi sobre a pejotização né, das pessoas abrirem PJ para trabalhar como pessoa física, mas trabalhando de PJ. Que é proibido, é vedado, né? Tem a jurisprudência sobre é, é, salões de beleza só, né? uma coisa assim. Uhum. E isso acontece regularmente, startups e tal. E isso é um exemplo nítido ali de que a lei não está sendo. É, observada e muito menos fiscalizada, né?
2: Exatamente, nós vamos, você não pode medir a qualidade legislativa de um município pela Projeto. quantidade de leis, mas sim pela qualidade de leis e mais ainda, pela qualidade e aplicação dessas leis. Então, acho que o um papel de uma vereadora, de um vereador principal é esse. E há essa expectativa grande sobre, sobre uhum. nós, mas acredito que a gente tem retribuído não só no campo da fiscalização mas no campo também de uma legislação mais moderna para Belo Horizonte. Por exemplo, nós construímos juntos com o prefeito, porque é um projeto que precisaria da participação da prefeitura, porque iria envolver questões orçamentárias, é, nós criamos um projeto para distribuição gratuita de absorventes nas escolas municipais, que é um, um porque não sei se vocês sabem, mas estima-se, estima-se que é, a, a, as, as adolescentes perdem, em média, 40 dias do ano letivo é, por não ter produto de higiene menstrual. Ah. Né? É, 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 há uma pesquisa no Brasil que mostra que 13% das adolescentes de 15 a 17 anos não têm acesso a produto de higiene menstrual. Se pegar adolescentes como um todo, 25% não tem acesso a produto de higiene menstrual. E aí usa pano, miolo de pão e coisas extremamente complicadas por um ponto de vista da saúde pessoal. Uhum. Então, o projeto de distribuição de absorventes é um projeto para evitar evasão escolar também. Então, algumas pessoas acusaram o projeto de... que ah, é um projeto que...
1: É... Não, o povo gosta de falar, hein? É, é, é porque, porque não menstrua, entendeu? É. <risos> Pelo amor de <risos> Deus. Você porque não menstrua. Aí acho que não é problema nenhum, é, né? Acho que não é
2: problema algum. Mas, na verdade, é um projeto... Você tem um problema de evasão escolar que aumentou no contexto de pandemia... Então, nós temos que garantir que não existe motivo algum para que as pessoas saiam da escola. Então, se um dos motivos para as pessoas deixarem a escola é falta de absorvente, que lá o tenha, como política pública. Sabe? Então, a gente criou esse projeto, que é um projeto importante, e tem outros projetos da nossa área que a gente está construindo também. A pauta animal, a pauta de educação. Nós fizemos, por exemplo, eu, eu, quando terminou, é, eu prometi na minha campanha que cada voto que eu tivesse... Seria uma árvore que plantaria. Porque para produzir aquela quantidade de lixo eleitoral, se tem que cortar muita árvore. Uhum. Então, eu prometi cada voto que eu tiver vai ser uma árvore que eu vou plantar.
0: Uhum.
2: Então, eu terminei as eleições com uma dívida de quase 40 <risos> mil árvores para a cidade. Como transformar isso em política pública? Sentamos com a prefeitura e criamos um projeto de ecoalfabetização em que nós, a comunidade escolar vai participar em fazer plantios é, em áreas espaços vazios, como criação de hortas urbanas, plantios ao redor da escola para que todos os caminhos para a escola sejam caminhos atraentes, uhum. que a criança, quando passe por lá, vê a árvore crescendo, bem, se né? torna guardiã da árvore, se sinta bem com aquele espaço arborizado. E mais do que isso, não é só plantar, é reconectar as pessoas com o meio ambiente. Então, no processo de plantio, as escolas vão vão fazer um trabalho de educação climática com os alunos sobre a análise do, desse cenário de crise que nós estamos.
1: É isso que e, eu ia perguntar. Tipo assim, ia ter a, a execução né, da, da questão, a concretização de plantar a árvore, mas também de entender o porquê, entender o, o, isso. o contexto que nós estamos inseridos. Né?
2: É um projeto de ecoalfabetização. E uhum. aí vai implantar mais de 100 mil árvores em Belo Horizonte. Então, uma uhum. dívida que eu tinha de 37 mil... A prefeitura adotou, vai adotar enquanto política pública o plantio de mais de 100 mil árvores e já está dando efeito. No ano passado, que foi o primeiro ano de mandato, aumentou em 8% o plantio de árvores em Belo Horizonte. Oh. Por causa da nossa atuação quanto vereadora. E as pessoas pensam, mas plantar árvore é ruim, porque a árvore vai cair. Não, a gente pensa em locais adequados. E mais do que isso... Para o combate à crise climática, o plantio de árvores é uma estratégia importante, porque eu não sei se vocês sabem, mas, em média, uma árvore adulta projeta sobre a atmosfera cerca de 500 litros de água. Uma árvore adulta projeta para a atmosfera, hum. em média, 500 litros de água. Isso, muita coisa. Então, as árvores são importantes diversas coisas, para a promoção de saúde e para garantia também de uma sociedade melhor.
1: É, Duda, eu queria te perguntar quem são suas inspirações na política e inspirações de vida também. Aí, se quiser colocar, dividir três, três a três ali.
2: Na política, eu, um grande ícone que eu tenho na política foi o Leonel Brizola. Uhum. Me pergunta por quê. O, o Brizola ele fez uma coisa que eu acho essencial. Que ele teve a coragem, quando foi governador do Rio de investir 42% do orçamento público em educação. Para entender o que significa isso, o governo federal hoje no Brasil investe 3,91% em educação. É muito pouco. O Brizola investiu é 42% criando a escola em tempo integral, uhum. em, que a criança, em periferias, na, na, nas periferias mais vulneráveis do Rio de Janeiro, que é o CIEPS, e que a criança ia para aula de manhã e na parte da tarde todas as escolas todos os CIEPs do Brizola tinha dentista e médico
0: muito oh, legal
2: todas as escolas tinham dentista médico tempo integral e na parte da tarde um espaço grande para cultura popular para cultura da periferia ali na, na produção de, de conhecimento com os alunos uhum. então ele foi uma maior ícone político assim e ele foi a pessoa que mais construiu escolas na história do Brasil talvez do mundo é, construiu mais de 5 mil escolas. E ele entendia Jesus. que, para transformar a sociedade, o motor principal educação. é a educação. E ele foi muito criticado na época. Diziam que ele foi o governador de uma obra só. Só que essa ah. obra só é...
1: é, simplesmente, que é a simplesmente a educação. educação. Que eu, não, vou falar que é o mais importante, mas... É, tá lá.
2: Então, foi, foi isso que... É, um, é uma inspiração para mim, o Brizola. Foi o maior governador que o Brasil já teve. Na política atual, eu não tenho nenhuma grande inspiração. Pelo contrário, eu acho que a política atual é muito chata. Está cada vez mais chata a política, cada vez mais chato discutir política. é Basta ver os almoços de domingo na família, é insuportável. Então, não eu gosto. Eu vi
0: no Facebook, eu
1: falei é legal para mim. Esse é o pior argumento. Nossa, isso aí tá polarizando a família mesmo. Ele virou um, <risos> um debate... De, debate não, mas... Um, é, para pagar o ódio ali, né? Com a sua voz, autista, meu Deus, nunca imaginaria. É
2: insuportável. Então tá. não tem ninguém que eu goste da política atual. Agora, inspiração de vida. Ah, eu, eu acho que tem, tem algumas inspirações. Jesus Cristo, acho, a biografia de Jesus Cristo e os ensinamentos são fundamentais. Acho que eu colocaria você Jesus tem, Cristo. Você tem religião? Eu, atualmente, estou frequentando a igreja batista. É, a minha fé. Eu sempre senti necessidade de, de, de manifestar a fé. Eu tive. Um, 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 a minha família é muito eclética no ponto de vista religioso. Meu pai é espírita. Minha mãe frequentou todas as religiões possíveis. Hum. E eu fiquei muito tempo agnóstica. Agnóstica é aquela ideia de que se existe Deus, bem, se não existe, amém. Tanto faz. É, fiquei um monte tempo agnóstica, nunca até ateia, mas aí quando. Teve uma época na minha vida que eu senti uma necessidade muito grande de vivenciar a fé. Aí eu tive uma experiência muito boa na Umbanda. Fiquei muito tempo na Umbanda. Depois tive uma experiência também muito boa no catolicismo. E aí depois desliguei. E aí, uns dois anos atrás, eu senti de novo a necessidade de praticar a fé. Falei, onde que eu vou praticar a fé? Falei, olha, é, eu, tem uma frase do Apocalipse que eu gosto muito, que diz Deus vomitará os mornos mornos isso Deus vomitará os mornos não há coisa pior que uma pessoa morna uma vida morna um namoro morno uma política morna Você aquela coisa
1: ser, mais ou menos né tem que ser intenso em tudo com certeza
2: e eu falei onde que eu vou praticar minha fé eu falei olha eu queria algo que fosse um pouco mais intenso na minha na minha espiritualidade na minha relação com o metafísico eu falei olha eu vou vou experimentar as experiências as, as igrejas evangélicas e aí não sabia por qual começar, li as, a, a, as várias nominações evangélicas, tive uma experiência da Igreja Metodista, inicialmente foi na metodista, porque a, a Igreja Metodista tinha essa relação do trabalho social junto com a fé, que me encantou muito, foi uma experiência muito boa, e aí eu, eu participei de, um, de uma de um, de um evento político, aí vieram umas pessoas da Igreja Batista me chamarem, falei, então vamos lá, vamos experimentar, fui duas vezes e, e, gostei, eu tô, por enquanto estou tô, tô, tô na Igreja Batista. Mas que sem perguntar, é eu dia. sou cristã, sou cristã, mas tenho uma fé muito muito aberta. Assim. Nossa,
1: adorei isso, de como irei exercer minha fé e ao mesmo tempo conhecendo outras religiões, outras crenças. É,
2: é, não, é difícil você racionalizar a fé, Sim, né? Sim, com certeza. Mas eu tentei inicialmente ler um pouco sobre as histórias das religiões né? no, no, dentro do cristianismo para ver qual que tinha uma relação... As pessoas acham um pouco contraditório uma transexual, uma travesti. Eu ia falar
0: exatamente <risos> isso agora. Eu ia falar, é que, tipo é. assim, você vê muita gente da igreja né, falar mal, né, ter preconceito e tudo mais. E, é. e, e usar Sim. o nome de Jesus para falar, Sim,
2: sabe? É. Falar. Sim. Mas o cristianismo não é monolítico. O, é, né, então, há é várias vertências no cristianismo Aham. e é, é um espaço também a se ocupar. É, eu entendo as pessoas que não, não queiram, as travestis que não queiram frequentar, mas eu tenho necessidade de praticar minha fé.
1: Uhum.
2: E é importante dizer que nós, travestis transexuais, sempre foi negado a gente a categoria de humanidade. Sim. Porque a categoria de humanidade no Brasil, ela não é dada, ela está em disputa. Tem que lembrar que até 100 anos atrás, 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de séculos de lutas para conquistar a categoria de humanidade. E hoje nós, travestis transexuais, ainda não conquistamos essa categoria. Tanto é que se você perguntar qual é a maior pauta da, do movimento trans na América Latina, a nossa maior pauta ainda é nome, banheiro e identidade. Nome, tipo, por favor, respeite meu nome social, banheiro. O STF está há sete anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Isso tipo, é humilhante. Qualquer... É. Isso é aviltante. Porque se eu vou no banheiro masculino, a violência que nós somos recebidas, vocês não imaginam como é. E se vai no banheiro feminino... Eu sou arrancada pelo cabelo, como esse episódio tá no, do shopping que está no STF. Então, se eu não tenho direito a banheiro, a nome é identidade, é que o nome mínimo para reconhecer meu corpo como um corpo humano não foi conquistado ainda. E é sobreviver a
1: fé... com, com coisas mínimas, dignas, né? É sobreviver com é um com ser, humano.
2: ser humano. E a fé é uma dimensão humana. Sim. Há pessoas que conseguem viver sem fé, mas há pessoas que necessitam praticar a fé. E a fé é um elemento da humanidade, e nós temos que exercer. E agora, disputemos também os espaços religiosos. É um espaço também que, que, que a, a, eu, vou, eu vou amar o, 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 o próximo como a mim mesma, sabe? Então, assim, essa ideia do, do, da, de, de a gente trabalhar com a ideia do, da tolerância é também um processo de construção dentro das próprias igrejas também. É,
1: eu lembrei agora da questão
2: do... Eu poderia parar que minha esposa está que liga o tempo todo. Não, que hoje Espera aí. já está
1: ligando tem 10 minutos seguidos. Não, tranquilo. Mas, então, é, sobre essa questão de pessoas trans travestis serem aceitos como humanos com a dignidade sabe que ainda não não chegou lá e eu, eu, eu lembrei assim de ocuparem espaço sempre preocupar. É, sobre a questão da Lina ter entrado no BBB o que que você achou disso é, e quando você recebeu a informação como você reagiu eu não eu não acompanho Big Brother não, não tem nada contra o programa
2: não, não. não acompanho por porque eu eu não vejo televisão né mas é... Eu acho importante, no ponto de vista pedagógico, de dar visibilidade a um corpo, uma pauta, que foi historicamente apagado e que as famílias vão ter que discutir, porque esse debate é um debate urgente de se fazer. Então, torço para ela, quero que ela ganhe, seria importante nesse sentido da representação do que ela é, carrega e do que ela vocaliza. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho umas certas preocupações de como que as, as estruturas da sociedade elas acabam é, cooptando algumas lutas ou tentando cooptar algumas lutas, sendo um pouco mais, mais didática. Então, você tem toda uma, uma, uma reivindicação da comunidade trans, em que 90% dessa comunidade está na prostituição. <risos>
0: <risos> <risos> eu batei a cabeça na luz. Tudo bem aí, velho? <risos> <outro momento>, <risos> 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 Não, tá tudo certo aí, né? coisa <risos> a gente compromete
1: o ali, tranquilo, cuidado com o chifre aí, pelo amor de Deus. <risos> Mas vai daí.
2: Mas a minha preocupação é como que algumas estruturas da sociedade acabam cooptando ou tentando cooptar algumas lutas. Estão sendo um pouco mais didáticas. Nós temos uma população de travestis transexuais que no Brasil, antes da pandemia, porque a pandemia se agrava por causa da crise econômica, mas antes da pandemia, 90% das transexuais estavam na prostituição. 91% não tinham concluído o ensino médio. 6% das travestis transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade, segundo a UFMG. Que isso. Então você tem um movimento que luta para garantir o mínimo de dignidade, o mínimo de humanidade. E algumas estruturas da sociedade tentam cooptar é, essa luta, dando, por exemplo, colo colocando ali... Tendo sucesso, ou uma outra trans tendo sucesso, como se aquilo fosse sucesso da comunidade trans. E não é, a gente não pode considerar um sucesso individual comparar o que nós queremos ao sucesso coletivo. Entendi. Né? Então, a, a, o que nós precisamos é de políticas públicas para a comunidade.
1: Né? Meio que passando por um, um, uma pauta de meritocracia, uma coisa assim? É, dizendo, por exemplo, olha, a, a, a vida das
2: transexuais, vocês estão até no Big Brother. Tem gente. Entendi. Nós somos Big Brother, mas continua 90% na prostituição, 91% é a na população É do iceberg, do né? Exatamente. O ato de ter uma trans no Big Brother é importante no ponto de vista simbólico. Mas, o Não simbólico, é o... mas a gente quer concretude. É, e concretude entendi. é política pública. Entendi. Política pública é o um papel do Estado e das empresas também na construção do mínimo de dignidade
1: para essas pessoas. Não adianta tá nada a ver, aplaudir, por representatividade foda. E ali, é. no concreto, né? Não, Exatamente. Não nenhuma... Então,
2: que as pessoas que defendam a e, e Eu pergunto, então, ó, tem a na, na no Big Brother, mas quantas pessoas trans são contratadas pela Globo? Fato. É. Fato. Quantas pessoas trans trabalham na Globo? Né? Desde os serviços gerais até a direção. Então, você tem um grupo que 90% é da prostituição. Então, você tem uma emissora que vai pautar essa. pegar essa pauta para lucrar mais pra com essa pauta, é, mas a gente, tudo bem, é uma, é uma iniciativa privada tem que lucrar, mas que lucre, mas que tenha um mínimo de responsabilidade, reconhecendo que existe uma luta histórica por trás ali e que a empresa contrate mais pessoas transexuais e que, o, a, e, e que a sociedade reconheça que precisamos de políticas públicas. Então, torço para ali que ela vença, mas, mas o buraco um, é muito mais profundo, né?
0: Com certeza.
1: Pô, faz muito sentido. Não acho importantíssimo você falar isso, é. porque Pô, as pessoas simplesmente estão achando é que a gente ótimo só viu e... pela
0: parte do, tipo, tá dando visibilidade, pronto, Sim. acabou, mas é, é é muito real, tipo, que pô, é uma empresa, igual você falou, então vai querer lucrar, lucrar em cima daquilo. Até a escolha deve ter sido pensando no lucro
1: também, porque é sempre assim o BBB, né? Tipo, é mas só... tipo, que quem, qual o outro público que eu posso abraçar para ganhar dinheiro em cima? É sempre assim mesmo.
2: Porque se é setor privado, quer lucrar, tem que lucrar, ok. Sim. É, é, é da iniciativa privada o lucro mas as empresas também têm que ter mais responsabilidade social. né? Nós estamos numa sociedade e é papel de todos transformá-la. Então, que o setor privado pense... Nós, nós temos um grupo que 90% é da prostituição. A prostituição é quase que compulsória, quase que obrigatória. O que, que uma empresa pode fazer em termos de, de responsabilidade social para mudar mesmo que localmente essa situação? Uhum. Então, nós estamos falando da grupo que é a maior editora, a maior emissora uhum. nacional. Então, pergunto quantas pessoas trans estão contratadas pela Globo, na faxina, na, na direção, na gerência. Então, não adianta nada você trazer uma pessoa trans para dar visibilidade e lucrar com ela. E na própria empresa, você não promover
1: mudanças, né? Sensacional esse funcionamento.
0: É, ô Dudu, eu queria saber agora um pouco mais do da Transvest. É um projeto seu? O que, que é? Fala tudo conto, aí sobre conto isso. Conta para a galera aí. É.
2: Então, a Transvest foi um projeto que eu criei há sete anos atrás, que oferece educação gratuita para travestis e transexuais em vulnerabilidade social em Belo Horizonte. Porque, se segundo pesquisa da própria UFMG, 91% não, das transexuais não concluíram o ensino médio, isso diz muito que o projeto educacional que está em curso no Brasil é mais uma ferramenta para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Tanto é que a a educação que está em curso no Brasil é uma ferramenta para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos, que segundo o INEP, órgão oficial do governo, apenas 2,66% das pessoas que formam medicina no Brasil são negras. Se apenas 2,66% das pessoas que formam medicina no Brasil são negras, isso diz muito que o projeto educacional ele acaba espelhando muitas das vezes as estruturas de exclusão que há na sociedade. E deveria ser o contrário. A escola deveria ser um espaço... De transformação. Inclusão. Inclusão. E não de endossar preconceitos e, e, e desigualdades que há. Então, aí eu pensei... Aí criamos a Transvest para abarcar esse grupo que foi historicamente excluído. Na época, eu, a pergunta, o que me motivou foi uma pergunta que às vezes uso, que é o que você faz com os seus privilégios. Para você responder o que você faz com os seus privilégios, primeiro tem que saber quais são os seus privilégios. Na época eu tinha o privilégio de dar aula num colégio particular, ter um salário bom, estabilidade, e me sobrar por mês 300 reais, que no contexto de crise econômica é um privilégio. Falei, o que eu vou fazer com isso? Eu poderia juntar e fazer uma viagem no final do ano. Nada contra que eu faça, mas nós que somos professoras e professores, somos Don Quixote, e nós acreditamos que a educação é fundamental para transformar o mundo. Então peguei esse dinheiro, falei, vou alugar uma sala no edifício Maleta para dar aula pra, gratuita para travestis e transexuais e ajudar as travestis a entrarem na universidade para justamente tentar transformar essa realidade. E eu chamei vários professores para dar aula voluntário. montamos o projeto. Aí quando montou o projeto, na primeira semana não veio ninguém. Aí na segunda semana não veio ninguém. Aí eu vi que eu estava errado, porque eu estava dando um pré-vestibular, mas a maioria não concluiu o ensino médio. Uhum. Então eu tenho que dar EJA, Educação para Jovens e Adultos. E eu vi que estava errado também, porque ninguém sabia o que era EJA. Porque é tanta vulnerabilidade, que tinha que ser a palavra supletivo. aí Então é um supletivo para travestis transexuais. Montamos e aí vieram algumas alunas, ficaram uma semana e não voltaram. Depois eu descobri outro problema: que não tinha dinheiro de passagem, é, porque nem na prostituição estavam mais. E aí eu falei: bom, então pego tirei dinheiro do bolso para poder pagar a passagem das alunas. Fui pagando a passagem delas por um ano, e aí pagando a passagem, a gente veio outro problema: que eu vi que as alunas estavam vindo, a, na sala de aula, eu tinha 15 alunas, das 15, 7 estavam em situação de rua. E aí eu percebi que elas vinham assistir aula para poder ganhar 10 reais de passagem e ganhar um pão de alimentação. Aí eu pensei, peraí, as pessoas estão vindo para ganhar 10 reais de passagem e com esses 10 reais elas vão na rodoviária tomar banho por 7 para fazer programa por 15. Sei, alguma coisa tá errada, hein? Eu tô dando educação, que é o teto, mas o básico, que é tomar banho... Sim alimentação as pessoas não têm. Aí veio a pergunta de novo, o que você faz com seus privilégios? Tamei professores e falei, olha, se for necessário dar um passo atrás para o grupo que eu faço parte, dar três passos para frente, vou fazer sempre. Porque nós temos que avançar coletivamente, não individualmente, como certos discursos às vezes apontam. Nós temos que avançar enquanto coletivo. Então eu falei, olha, se cada um aqui tomar um vinho a menos por mês, um vinho a menos por mês, que é um passo atrás é um vinho só a menos por mês, nós conseguimos alugar uma casa para as transexuais em situação de rua. E aí cada professor tirou 50 reais do bolso, que é um vinho a menos por mês. Nós conseguimos alugar uma casa e foi a primeira casa de acolhimento de pessoas transexuais em situação de rua do Estado de Minas Gerais. E foi uma casa de acolhimento porque as pessoas ficavam lá. É, aí logo podia tomar banho, aí podia fazer um programa mais caro, poderiam alugar depois, ou fazer um currículo, e aí alugava o seu próprio barraco e chamava a gente para o barraco, que era muito legal com chá de panela, enfim a gente estava dando um básico, aí depois nós vimos que a educação é um luxo, porque a gente precisa dar muita coisa antes da educação e isso me coloca em cheque, porque eu sou uma defensora aberta de que a melhor ferramenta para transformar o mundo é a educação e eu tava dando educação mas as pessoas, não adianta nada da educação se as pessoas não tem comida é como fala o Bertold Brecht, dramaturgo alemão primeiro o estômago, depois a moral se é primeiro o estômago depois a moral, o tempo da fome não é o tempo da ideologia. Então a primeira coisa é combater a fome, é dar teto, casa, dignidade. E aí sim a educação vira o combustível para a transformação. Agora a educação pela educação é só falácia. E a transveste é tudo isso. Ela é educação, ela é um espaço para você ter relações afetuosas, porque o afeto, o afeto é negado também a nós travestis transexuais. Um exemplo concreto é que o Ronaldo Fenômeno, uhum. quando ele se relacionou num motel com duas ou três travestis, ele teve que se explicar numa rede nacional no Fantástico. Se
1: explicar, tipo, Sim. Como se pediu que,
2: desculpa, não foi? Como que um jogador milionário teve a coragem de transar com duas travestis? É isso que a mídia estava dizendo. Ele teve que se justificar. E dez anos depois, o Pedro Bial perguntou de novo. E aí o Ronaldo disse que a culpa era das drogas. Então, nem direito a afeto nós temos. Então, vou dar um exemplo concreto. Eu trabalho no espaço prisional há mais de, há, há mais de 10 anos. E aí havia um debate sobre onde as travestis iriam, um debate profundo no mundo todo. E nós tínhamos conseguido, com o um antigo governador, que as pessoas transexuais iriam para o, o presídio que quisesse. Lógico que nesses presídios iriam ter celas separadas. Uhum. E aí, eu cheguei e falei para as travestis: olha, vocês vão es... Porque as travestis, hoje, quando são presas, ficam no espaço prisional masculino. Eu falei: olha, vocês vão para o espaço prisional feminino. Lógico, que em cela separada. Quando eu falei que elas iriam para o espaço prisional feminino, a maioria disse: se fizer isso, nós vamos fazer uma rebelião. Eu falei: por que rebelião? Aqui vocês são estupradas, muitas das vezes, porque fica uma travesti numa cela com 10 homens. Elas são estupradas e usadas como moeda de troca tipo, você vai fazer um boquete ali em troco de, de um bolo. E a violência é muito grande. Então, vocês sofrem inúmeras violações aqui, você pode poder ir para o espaço feminino numa cela separada só para vocês que vai dar o um mínimo de dignidade. E aí elas disseram, Não, se fizer isso nós vamos fazer uma rebelião. A gente quer ficar aqui. Eu demorei alguns meses para entender que o espaço a violência é tamanha contra as pessoas trans, a vulnerabilidade é tamanha contra nós, que o espaço prisional, muitas das vezes é um dos poucos espaços que é permitido a relação afetuosa com uma travesti. Ou melhor dizendo, o espaço visional é um dos poucos espaços em que o um homem vai dizer assim, ó, essa aqui é minha esposa. Porque a relação conosco normalmente é num terreno baldio de madrugada ou num carro apertado de madrugada. As relações conosco em público não existem. Na verdade, uma travesti ocupar um espaço público é, é muito raro. Porque nem direito ao sol é dado uma travesti. Porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã ocupando pão na padaria nem direito ao sol nos é dado. Só nos é dado a esquina de madrugada para a prostituição. E a sociedade naturalizou encontrar travesti somente de madrugada na esquina. E nem é dado, é conquistado esse espaço, porque se dependesse da sociedade, nem direito à prostituição nós temos. Então, é um grupo que é expulso do mercado formal de trabalho, já que 90% é na prostituição, e ainda a sociedade não quer nem que fique na prostituição. Enfim, eu estou dizendo tudo isso para mostrar que a transveste surge para dar o mínimo de, de afeto, o mínimo de relação para as pessoas trans, que não é dado. Nós somos, as pessoas trans são expulsas primeiro da família, já que, segundo a UFMG, 6% foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Depois somos expulsas da escola, porque, segundo a UFMG, 91% das travestis não concluíam o ensino médio. Depois somos expulsas também do mercado de trabalho, já que 90% das travestis são a prostituição, depois somos expulsas do, do, do sistema de saúde, já que estima-se o Ministério da Saúde que 41% das travestis do Brasil estão com HIV, e somos expulsas da categoria de humanidade, porque nem direito a banheiro nós temos. Então, nós somos expulsas de todos os espaços. Então, não é a linha ocupando o Big Brother que vai mudar essa realidade. É importante ela estar lá. É importante a gente ocupar esse espaço, mas entender que o buraco é muito
1: mais a fundo. É, e, e é isso. Que, isso, que aula, tá ok? Que aula? Que isso, um tapa na cara da Nossa. sociedade mesmo, de verdade. Mano, achei incrível isso de é, o que você faz com seus privilégios, né? Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, assim, porque uma coisa mínima, um vinho a menos, <risos> para três para Muda muita frente. coisa. Muito... Vamos
0: Pras Vamos perguntas Vamos. é. Primeiro a primeira gente vai para as perguntas dos nossos ouvintes. E depois a gente coloca o papo, que é o nosso.
2: Perfeito.
1: Papão. volta ah, ali, nosso. Papão é um joguinho leve para as <risos> pessoas conhecerem conhecer um pouco mais de você também. Você está entrando aí? aí tô entrando aqui. E foi. Vamos lá. Tem muito, hein? Gabriela aí, porque eu sei que tem algumas que ela já respondeu durante a conversa. Então... Gabriel Derrone Hostalício. Qual a opinião dela a respeito do fundão?
2: O fundo eleitoral é um absurdo esse, O fundo eleitoral, sobretudo, tem aumentado. Uma, que, e é um absurdo por dois motivos. Primeiro, porque o Brasil vive a maior crise econômica da sua história, com o aumento da fome. 51% dos brasileiros hoje estão em insegurança alimentar que é um nome bonito para dizer que 51% dos brasileiros não tem garantia da alimentação no dia de amanhã. Uhum. Então, em um contexto de fome, aumentar dinheiro para a campanha eleitoral. Um verdadeiro absurdo. No entanto, há que se pensar que nós tem que reduzir muito, mas eu sou favorável que as pessoas... Que, algum, que O financiamento público de campanha, eu acho que ele é importante, não nesses valores tanto aprovado como atual. Longe disso. Mas ele minimamente é importante para garantir o um mínimo de equidade. Hum. No sentido de que, se não tiver isso, somente as pessoas que têm grana, que tiram do próprio bolso e É muito fácil o Partido Novo dizer que é contra o fundo eleitoral. <risos> só tem milionário no Novo. <risos> é simples, é só contra fundo eleitoral, só, é você ser milionário, você tira o dinheiro do bolso e faz. Né? As campanhas do Novo são caríssimas. Tirada do bolso, campanhas de milionários. Então, como é que você é, é vai é garantir, por exemplo, que o, que o seu Zé da Padaria vai se candidatar? Contra o, o, o. Então, acho que é importante. Mas não os, os valores atuais do fundo eleitoral é um absurdo, uma vergonha, e faz um desserviço para a política. Né?
1: Ótimo. É... A real. Eu... Vini Moura 18, a real ideia e possibilidade de se candidatar a governadora de Minas Gerais.
0: Tem governador,
2: <risos> já tem <risos> cenário. Tem um monte de né? coisa, é. Tem vários cenários abertos. É, eu prometi cumprir meu, meu mandato. A compensa, promessa foi essa. É, agora, teve as duas ameaças de morte que sofri. E que essas ameaças de morte, elas me colocam em vulnerabilidade. Tanto é que a ONU estava em contato comigo para garantir minha segurança. Então, é, um, um, um mandato federal me daria mais segurança. Uhum. E ao mesmo tempo, algumas pautas que a gente carrega, elas são de esfera federal. Então, existe a possibilidade de uma disputa federal? Existe. Não é o, o cenário que eu quero. O cenário que eu quero é cumprir o um mandato. Mas se as ameaças de morte aumentarem e o cenário político, a conjuntura política exigir que eu vá e o público, assim uhum. o quiser, eu farei. Mas, em princípio, cumprir o um mandato. Para governadora, saíram umas pesquisas, né? a gente tem pontuado nas pesquisas, por exemplo, no, 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 no norte de Minas, eu fico em segundo lugar, empatada com Calil e para o Senado eu também estava em segundo lugar com o Anastasia, o Anastasia saiu então em tese eu ficaria em primeiro lugar na disputa para o Senado, mas o objetivo maior é cumprimento do mandato
1: e presidência <risos> <risos> imagino que foda bicho. É... É, ele perguntou se sim, quais os planos, metas objetivos contra isso, acho que você uhum. respondeu né? É... Ele, mandou umas é, ele mandou 20 perguntas <risos> um beijo para ele como surgiu a ideia das plantações de árvores? Pensa em algum projeto para manter? Nós
2: fizemos o maior plantio coletivo da história de Belo Horizonte. Plantamos 1.300 árvores no Barreiro, criando uma... Isso vai mudar o microclima do local, vai valorizar o espaço porque os bairros arborizados são os bairros mais caros também, e criando também uma área de lazer. É, então a gente está fazendo plantio todo final de semana. semana. Agora sábado plantamos 40 no Correio do Cercadinho, Semana que vem plantaremos mais 200 e na outra 600. E vamos plantando. É, vamos criar uma... Tem a política pública, que né, a que a prefeitura vai fazer, Sim. mas a gente vai todos as semana vai ter plantio nosso. Ali
1: no Barreiro tem um, um, um parque ecológico ali na... Tem. Ou um grande Tem barque. um grande parque ecológico ali. Uhum. Tem. É... Ah, eu, essa aqui eu gostaria de entrar também em, em, O quanto a literatura Influencia em seus projetos Do Vini Moura XVIII também
2: A literatura influencia na minha vida como um todo né?
1: eu, Na literatura Eu
2: aprendi o poder da palavra A força da palavra E entendi que Toda vez que a palavra falha A violência entra em cena Toda vez que a palavra falha A violência entra em cena Você bate nele quando você não consegue mais discutir com ele uhum. Então, toda vez que não há palavra, que não há discurso e não há conversa, é um espaço fértil para briga e para violência. Então, a minha ida na política é o, o parlamento, é o espaço de falar, de falar, de usar a palavra como elemento de transformação da sociedade. Então, a literatura mostra essa importância da palavra, da lei, da, 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 da palavra como elemento de humanização, inclusive. Uhum. Por isso que, quando a gente fala que a gente não quer só comida, quer bebida, diversão e arte, a arte é o apogeu da palavra lapidada na sua melhor dimensão. Então, é, quanto mais poesia você lê, mais humano você é. Né? Tanto é que os discursos religiosos todos são em poesia, né? todos são, são líricos, porque a dimensão da poesia é fundamental para a gente ser humano. Quando foi a última vez que as pessoas leram poesia? Ninguém já tendo um tempo para ler poesia. Porque é um achatamento da categoria de humanidade num capitalismo em crise que quer nos reduzir a coisa, máquina objeto. Coisa, máquina objeto só trabalha, só produz. Então nós somos cada vez mais coisificados. E uma forma de romper com essa coisificação do sistema em crise é justamente disputar essa dimensão do simbólico. O simbólico é tudo que não é concreto, tudo que não é material, mas tudo que nos humaniza, nos difere das máquinas e dos objetos. É, Nossa, faz muito sentido. É o simbólico que mora a fé, por exemplo. Uma máquina é incapaz de ter fé. Quanto mais fé você tem, mais humano você é. É no simbólico que mora a paixão. Uma marca não tem paixão. Quanto mais paixão você tiver, mais humano você é. É no simbólico que mora a poesia. Então, essa dimensão da poesia, do simbólico, da fé, da paixão, das utopias, dos sonhos, da esperança, isso é algo elemento, fundamental para nós queremos nos tratar como humanos. Então, eu respondo, quanto menos poesia você lê, mais você está achatando sua categoria de humanidade. Não precisa ser a poesia em verso. Pode ser a poesia na música, a poesia no teatro, a poesia no filme, a poesia no beijo. É a poesia que é o elemento mais importante da minha vida. Eu aprendi isso na literatura. E a poesia inversa também. Mas para quem não gosta de poesia inversa, tem poesia num quadro, num podcast. <risos> que isso. Porra, tem poesia no podcast. A gente já trouxe. <risos>
1: Verdade. Foi ou não foi? É, foi. Minha namorada. <risos> minha namorada escreve poesia. Tem uma ah, página de legal. poesia. É... Pô, acho sensacional. Assim, abrindo um parênteses nisso que eu queria entrar, é, já que a gente falou de inspirações, referências, a maior referência no assim, campo literário sua, ou alguma obra que você acha que assim, é elementar para a pessoa ler e conhecer o que é arte, o que é poesia, o lírico, o que você acha? Assim?
2: É, eu, eu acho que o meu livro, meu, o livro que eu mais gosto é Don Quixote.
0: Eu tô com ele lá para ler na minha <risos> estante, ainda Mas não. Mas é
2: difícil, às vezes. É? Você não conseguir, tenta mais para frente. Uhum. Mas vai dar um dia, tenho certeza. <risos> só <risos> de estar lá, tá num bom lugar. Don Quixote é meu livro favorito. E hum, literatura brasileira, eu, eu digo. Aí tem tantos, né? <risos> eu estarei... ah, vamos
1: por, por escola, qual que é a escola literária que você mais. que eu mais gosto. É. É
2: difícil, é difícil também. É né? difícil de restringir. É, é assim. difícil esse dia. Mas eu estaria na, na minha, minha poetisa favorita, é Cecília Meirelles, e meu escritor e narrativa favorita é o Érico Veríssimo. Então, peço para ler Ana Terra ou um certo Capitão Rodrigo, que são
1: bem legais. Poxa, um, um certo Capitão Rodrigo era para eu ter lido é, no nono ano é e isso,
2: não li. Isso, é. <risos> para ler no nono ano. Essa que é a época.
1: Eu vou ler, eu vou ler. Você eu... vai gostar, você vai gostar. É... aí... Peraí...
0: Tem uma ali em cima que foi parecida que o que meu pai fez na outra caixinha.
1: Então, essa aqui eu acho um pouco polêmica, mas eu gostaria de saber da questão do, do debate. É, Lucas Santos ADV Underline. É, como é dividir espaço democrático com um colega tão combativo como o Nicolas Ferreira? É, a pergunta do meu pai foi
0: um pouco mais aberta, tipo, perguntando sobre todos os colegas e tudo mais. Mas fica... Aí. Olha, quando o Nicolas... É, quando,
2: saíram, quando a gente terminou as eleições, eu saí com a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte, o Nicolas como o segundo mais votado. Eu percebi na mídia um, um, no jornalismo uma preocupação muito grande em, em criar uma narratividade que polarizaria eu e o Nicolas. Lógico que nós somos de polos diferentes, mas que polarizaria e, e queria replicar uma dinâmica que aconteceu em 2017, 2018, entre Bolsonaro uhum. e Jean Willis e, e eu percebi muito isso, e, 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 e esse tipo de estratégia é muito ruim, porque nós vimos o que aconteceu. Nós tivemos Mariela executada, Jean Willis exilado e o Bolsonaro presidente. É, então, eu não, que, eu não eu falei para jor, os jornais, que queriam que a gente fizesse debate, queriam aproximar. Eu falei, olha, tem que ter uma responsabilidade do jornalismo. É, esse tipo de polarização é muito ruim para a sociedade. E aí, para evitar qualquer tipo de briga, eu liguei para peguei o telefone, liguei para o Nicolas e parabenizei o Nicolas pela vitória e falei que briguem as ideias e não as pessoas. É, eu, eu, eu tive uma tive uma atitude <risos> tive uma atitude republicana uhum. sabendo que nós estávamos em campos diferentes. Quando eu publicizei isso, eu fui muito criticado, sobretudo do campo que eu faço parte, dizendo ah você está dando... É dando, conversando com fascista e não sei o que, não sei o que, fui criticada, mas paguei o preço político e falei, olha, eu venho da literatura. Se a palavra transformou a minha vida, ela pode transformar a vida de qualquer pessoa. Tudo se resolve no diálogo, tudo se resolve na conversa. Se eu deixar de conversar com ele ou qualquer outra pessoa, a violência vai aparecer. É a palavra que nos humaniza. Então, é essa a minha ferramenta. Não se combate escuridão com mais escuridão. Você combate escuridão com luz. E a luz é a palavra. É, no princípio foi o verbo. Senta na Bíblia. Uhum. No princípio foi o verbo. O início de tudo é o verbo. O início de tudo é a palavra. E aí ele conversou comigo por telefone e foi muito... Educado. Educado comigo no telefone. Tivemos divergências políticas. E essa divergência eu reconheço que ele ultrapassou o limite e foi para a esfera de ordem pessoal. Inclusive há um processo meu contra ele. É por... É, trans, tra Transfobia no Brasil Ela é considerada racismo, né? pelo entendimento do STF é um, um processo meu contra ele por injúria, né? E o Ministério Público dobrou a aposta. O Ministério Público considerou como racismo. Então ele está sendo investigado, né? Pelo Ministério Público por racismo. E no meu primeiro discurso de posse eu falei que não queria que nenhum vereador da Câmara saísse preso de lá ou, ou punido porque isso mancha o Parlamento, né? Então acho que ele cedeu, né? E é isso. Eu, eu, eu tento buscar uma, uma outra a estratégia do diálogo.
1: É, isso foi uma coisa que eu conversei com o Pedro. Sobre a questão do diálogo, que a gente preza muito por isso, mas é, eu não sei se eu estou pronto para chamar ele para vir aqui, ou se eu chamaria ele para vir aqui, porque eu acho que é excede limites que, para mim, não, não podem ser excedidos, sabe? Eu,
2: eu entendo. E, e, e essa a posição que ele... É, a, 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 acho que é essa questão do de que as pessoas elas defendem umas ideias, mas tem ideias que são criminosas, sim. Então, é, então ele está sendo tá respondendo o processo por o racismo, né? E racismo é um crime inafiançável. Então, como é que divide espaço com ele? Ele quase não participa um debate político na câmara. Então, pouco me incomoda porque ele é um parlamentar secundário, tem um peso pequeno na câmara. É, os debates mais profundos, ele não, ele quase, ele é escanteado.
1: Entendi. É Tem mais pergunta a interessante. Pergunta, pergunta do sair para deputada federal, mas acho que já é, respondeu. Já foi. Hum... Que... Ah, acho que você respondeu também, mas se quiser acrescentar, quem o o que te incentivou a entrar no mundo político? Acho que já já respondi. E como mulher nunca me senti muito estimulada, imagina sendo mulher trans. Ela falou isso. Letícia underla... underline Couto f mas essas foram as perguntas dos ouvintes. Achei que, pô, bacana. Pô, né, ficou legal, né? Agora. É. Pra... Eu... Hã? Acho que encerrar com chave de ouro aí. Vamos fechar agora ou vou fazer o um papo pra encerrar? Não, vou fazer um papãozinho fazer Vai, um papãozinho, é. Né? Mas, é, pra galera te conhecer mesmo, é. Qual que é a sua comida favorita? Papum.
2: Lasanha. Vegana.
1: <risos> no, mas você cozinha também?
2: Cozinho, adoro, amo cozinhar.
1: Um gênero de filme? Preferido. Comédia. Comédia.
0: <risos> Legal. É... Café com ou sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar.
1: Com açúcar adoçante não? Nem longe. <risos> não era calórico pra caramba. É... Uma viagem. O que você pretende fazer?
2: Eu pretendo... É o Vaticano, eu sou apaixonada pela, pela, pelo Renascimento e nunca fui, e lá foi plasmada, acho que a arte que mais me toca, assim, sabe? Pensar tudo que tá lá da arte renascentista e barroca, tem uma, uma grande paixão.
1: Perguntei se você já conhecia a Europa, mas... Não conheço. Entendi. Tem é... é... o Renascimento ali... É, tenho vontade. Respira, né? Respira um medo a gente sempre gosta de perguntar que o medo você conhece o medo é clássico se conhece né? eu descobri que eu tenho medo de avião <risos> e descobri na
2: isso já há muitos anos de vida, depois de vários voos porque quando eu pegava avião eu estava conversando com uma amiga no aeroporto eu falei você tem medo de avião ela não eu falei eu também não aí eu falei a única coisa que acontece comigo é que quando eu vou pegar um voo eu como muito antes eu vou comendo muito e toda vez que o avião vai decolar e vai aterrissar, eu acho que eu vou morrer. Falei, agora que eu vou morrer, agora que eu vou morrer, aí não morro. Ela, dúvida, isso aí é ter medo. Aí, isso foi uma epifania. Epifania é quando acontece uma coisa idiota no seu dia a dia, mas causa uma reflexão profunda. Aí eu, nossa, então eu tenho medo de avião. É... Uma raça de cachorro. Eu sou vegana e a nossa luta é para extinguir, acabar com a ideia de raças. Entendi, não, eu não sabia. O, o, as pessoas que defendem raças brigam com a gente, né? Lógico. Aham. Mas nós, o, o, se pegar o histórico de formação eu de criação das isso, raças, há, há todo um histórico de violência, né? Então a gente acredita que, que o mundo ideal é o mundo sem raças. Que, que, que as raças são estimuladas e criadas em laboratórios, ah, né? Ah, tá.
1: Entendi. Faz sentido. Pô, faz sentido. É ainda mais... Venda de cachorro, coisas coisa... É, tem altos
0: cachorros que a galera fala, tipo... O Pug, por exemplo, que não respira é. direito Exatamente. Tal, nem, nem era pra ser daquele jeito. Luta
2: né? pelo fim das raças mesmo, fim da venda de animais. Inclusive aqui em Belo Horizonte nós temos uma luta histórica pelo fim da venda de animais. Entrei com um projeto, foi barrado na câmera. É um absurdo você ter um mercado central. A, a venda, eu tava discutindo a venda de animais como um todo. Uhum. Mas é um absurdo você ter um mercado central... Polo importantíssimo para Belo Horizonte, com tantos animais sendo vendidos ali. No
1: meio da cidade? Meio.
2: Né? Onde vende comida. Então, a gente discute aqui em Belo Horizonte o conselho de saúde única, que é entender que a saúde animal, humana e ambiental estão interligadas. Uhum. Você negligenciar uma saúde é impactar a outra. O um exemplo concreto é a pandemia agora. A pandemia ela, ela é de origem zoonótica, animal. Segundo a OMS, 100% das últimas pandemias foi de origem zoonótica, de origem animal. Ou seja, a culpa não é dos animais, a culpa é da nossa relação com eles. predatória com eles. Então você desconsidera a saúde animal e isso impacta a saúde humana. Então, políticas públicas para os animais é uma forma de promover a saúde para o próprio humano. Uhum. Um exemplo disso é a leishmaniose. A leishmaniose é uma, uma doença dos, do, de cães e, e que matou mais, mais humano no ano retrasado que dengue. né
1: que é isso? de verdade Muito obrigado por isso, porque eu não, não fazia ideia dessa discussão sobre a terra Meu. de, de é, animais, é, de cachorro.
2: As, as pessoas falam assim, ah, que o parlamentar que vai discutir projeto para animal como um projeto menor. Não, é um não. projeto maior. É um projeto de saúde única. é saúde humana, ambiental e animal estão interligadas. 100% das pandemias, últimas foram de origem animal. E 70% das novas doenças, segundo a OMS, são de origem animal. E é culpa da nossa relação Entendi. predatória com eles
1: para fechar o que a gente tinha conversado antes o que que você acha fugir um pouco do pavão o que que você acha da... do veganismo e da comunidade vegana Então eu sou
2: vegana há 10 anos eu, eu acho que o veganismo é uma ferramenta importante para a transformação da sociedade hum. me tornei vegana pelos números não só pelos sofrimento dos animais mas porque pelos números que, que são bastante assustadores por exemplo, que gasta-se para produzir um quilo de carne, gasta-se em média 16 mil litros de água. Uhum. E esse número é subestimado porque ele não conta a quantidade de nascentes que, são, é, que se perdem por causa da pecuária. Mas gasta em média 16 mil litros de água para produzir um quilo de carne. E o setor, a pecuária, é a segunda atividade que mais produz é, gases de efeito estufa no mundo. Então, eu, nós estamos num contexto de emergência climática. Isso significa que as chuvas vão cada vez ficar mais intensas, as secas cada vez mais intensas e o nosso cenário é cada vez mais caótico. Então, exige mudanças. E o veganismo é uma possibilidade de mudança. Não precisa mundo ser 100% vegano, mas as pessoas entenderem que o que você come impacta o meio ambiente. Você vai ter uma pegada hídrica, uma pegada ecológica. Se você quiser continuar comendo carne, uma possibilidade, você tem uma relação afetiva que não consegue superar, ou você precisa, etc., mas que você tem um consumo mais consciente. Eu acho que o importante é ter um consumo consciente. Adoraria que todo mundo fosse vegano, uhum. mas acho que não é possível. Até porque é, é uma utopia que seria até violenta. Por exemplo, como é que eu posso chegar para a comunidade indígena e exigir que a comunidade indígena seja vegana? Sendo que a comunidade indígena tem uma relação ambiental muito mais interessante para nos ensinar do que nós ensinamos para ele. Mas eu acho que a nossa sociedade deveria repensar os hábitos. Isso passa pelo veganismo. Mas eu entendo também que o veganismo tem que se politizar mais em alguns pontos. Você tem um veganismo liberal, do qual eu sou contra, que é um veganismo que acha que a libertação... O veganismo luta pela libertação animal. E o veganismo liberal, ele acredita que a libertação, ele que a libertação se dá pelo consumo. Então, eu sou crítica a isso. A libertação não se dá pelo consumo. O ato de ter mais produtos veganos na lanchonete não vai tornar o mundo necessariamente melhor. Então, eu vou dar um exemplo. Se você pegar nos últimos... Três anos aumentou consideravelmente a quantidade de produtos veganos nas prateleiras. Mas nos últimos três anos aumentou consideravelmente a exploração de animais do mundo. Então, se o veganismo é uma ferramenta para acabar com a exploração dos animais ou diminuir a exploração, Por então não faz sentido.
0: Lógico
2: que é legal ter produto na prateleira, mas não é isso que é a libertação. Acho que o veganismo tem que trazer para o seu debate uma luta sobre reforma agrária. Sabe? Tem que trazer para seu debate uma luta para uma política nacional de redução de agrotóxicos, sabe? porque isso extermina é, animais, as abelhas, estão correndo risco de ser extintas por causa da quantidade de agrotóxicos. Então, o veganismo tem que trazer um debate sobre questões estruturantes também, para não ficar só a maionese vegana. Tá, é legal, mas, por exemplo, a Colgate vai lançar uma, 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 uma pasta de dente vegana, mas a Colgate é uma das empresas mais poluentes que tem no mundo. Então eu não quero que a Colgate lance uma parte de dente vegana. Eu quero que a Colgate polua menos. Uhum. Eu não quero que o McDonald's lance um hambúrguer vegano. Eu quero que o McDonald's pague melhor para os seus funcionários. Eu não quero que o Subway lance um pão vegano. Eu quero que o Subway valorize mais seus funcionários. Porque os funcionários também são... Todo mundo é animal. E se você defender a libertação animal, é a libertação humana também. Nós somos animais também. Você
1: tem que operar na emergência também, no que, que é mais. É, exatamente. Sabe? Então, o veganismo. equilibrado
2: então, Existe essa linha mais política do veganismo que eu defendo, mas é, o veganismo liberal tem que ser questionado, porque as empresas elas se apropriam dessa luta vegana, igual o McDonald's vai lançar um hambúrguer vegano. Tá, mas enquanto que recebe um funcionário no McDonald's? Sabe qual é o impacto do, do McDonald's no meio ambiente? Então, as empresas têm que ter uma consciência maior. E o veganismo pode ajudar. Entendi. Então, para te responder, eu acho que eu, é, não existe a revo... o veganismo ele não é por si só revolucionário, mas a revolução passa pelo veganismo. E sonho que o mundo tenha uma visão mais crítica, não sonho com o mundo 100% vegano. Às vezes você tem uma relação afetiva que você não consegue. Eu eu sou vegano há 10 anos. Vou dar um exemplo. Eu estava conversando aqui antes. Eu adoro carne. Não como carne, mas salivo quando eu vejo carne saliva. M minha família toda comia muito carne, eu sempre comi muito carne, me tornei vegana por consciência. Quando as pessoas me chamam para um restaurante que eu vejo carne, começa a salivar, não uhum. como. Eu sou, mas como assim? Aí eu dou um paralelo entre a monogamia. Você começa um relacionamento afetivo com alguém e, vai, e propõe ser monogâmica, não trair. Lógico que você tem tesão por outras pessoas, óbvio que a gente tem tesão por outras pessoas, mas você não trai. Mesma coisa com o veganismo. Eu tenho vontade de comer carne, tenho vontade de comer queijo, tenho, amo, tenho vontade de comer pão de queijo. Uhum. Não como por uma questão ideológica. Né? Então, o veganismo ele é uma ideologia que eu acho que, que é importante nesse mundo de crise
1: climática. quando ela falou isso, a gente ficou até de cara. Eu adorei <risos> Caralho, o paralelo. Faz muito sentido, é... velho. A gente tinha pensado. Didático, tá? Ou, <risos> oh, juro que é a última, juro. Sim. Mas é mais direto. <risos> tá. E se você não quiser falar, tudo bem. É, qual que é a sua tatuagem favorita?
2: Eu tenho uma sereia aqui, ó. Essa sereia eu gosto dela.
1: Oh, que bacana. Esqueleto de Esqueleto, sereia. Esqueleto, né?
2: É. Esqueleto de sereia. Essa que eu gosto mais. Amo tatuagem.
1: Incrível. E... Gostei
2: muito. E tem... tem aí, a, no veganismo, luta também para ter as, as tintas tinta. veganas, né? Uhum. Porque tem muita tinta que não é vegana. E com a pigmentação. Inclusive, por causa disso, tirou um debate gigantesco. Não sei se vocês se lembram. Isso deve ter uns... Cinco anos a quatro anos atrás três anos atrás que eu, eu fui fazer uma tatuagem não encontrei uma tatuadora na rua uhum. aí fiz um stories, e falei olha vamos tatuar com mulheres né é, falei isso que é importante vou valorizar as manas porque o universo da tatuagem é muito ocupado por sua Sim. maioria por homens então eu falei vamos valorizar as manas fiz isso aí um dia depois no mesmo dia a pessoa uma aluna minha mandou mensagem no Instagram no privado dizendo olha eu já fui assediada no estúdio de tatuagem Aí eu fiz uma enquete no Instagram. Você já foi assediada no estúdio de tatuagem? E aí 80% disse que foi assediada. E as pessoas começaram 80. a mandar... 80%? É, 80%. E as pessoas começaram a mandar mensagem no meu Instagram de assédios que sofreram. E aí começou a surgir muito no estúdio aqui na Savassi.
0: Ah, foi daquele cara que foi preso.
2: Isso. É. Aí eu peguei, tornei público aquilo lá. Nem tinha mandato na né? época, que eu fiz isso aí por fazer. E aí ele foi preso, né? É, condenado uhum. muita gente questionou o papel das mulheres dizendo que ah não era assim ele foi condenado né por, por importunação sexual e aí recorreu mas já foi condenado em primeira instância foi preso um tempo uhum. né e aí devia esse episódio por causa de uma das tatuagens mas vamos valorizar as manas é importante também os homens são legais mas é, meio... traz uma tatuagem então, que a, a, a gente dos até
0: dos conversou sobre isso né que agora hum. a gente está vindo tipo a gente conhecia muito tatuador, assim, mas uhum. tatuador eu não conhecia muito. Aí a, a gente trouxe a, a Isa Tatu, aí a Júlia Essa tatuagem nossa foi amiga. a quarta é. tatuagem
1: de uma amiga minha. assim. Ela tinha falado, ah, você é ah, tatuadora. Que hein? Legal. A sua pele branca destaca, assim. Ah, né? é. <risos> Exatamente. Eu, eu, eu curti muito, assim, de ter. Valorizando ela começar e hoje ela já tá fazer umas, umas tatuagens incríveis assim eu amo tatuagem
2: o, é, a, eu, a, as minhas primeiras todas foram com homens a maioria das tatuagens foram com homens aí o último ano que eu mudei Legal. fiz algumas com mulheres Aí agora
1: e eu tô vendo que muita amiga minha tá colocando na cara falou, pô vou fazer, vou fazer tatuagem é. incrível isso <risos> isso é muito bom mas é sobre isso tá tudo bem. <risos> Duda, muito obrigado pela presença. Vamos de soquinho aqui. Eu que agradeço, meu bem. Obrigado, Juro, obrigado. Foi, um, foi, um foi um prazer, foi uma honra. A gente... Eu me senti privilegiado, de verdade, de estar te ouvindo aqui, de conversar sobre vários assuntos e perguntar o que eu tiver interesse em perguntar. Enfim, quem teve aula com você foi realmente privilegiado. É, obrigado. e todo
0: mundo fala só bem, da na...
1: Não, é. Isso, isso é impressionante.
2: Aluno exagera. <risos> obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Obrigado.
2: E só força. galera que tá vendo, bora compartilhar, bora curtir. Muito fortalecer, Fortalecer os podcasts daqui é uma atitude política, porque você vai estar tá dando visibilidade para a cultura de Belo Horizonte, a cultura mineira. Nós temos que fazer isso. Com certeza.
0: É, se você quiser passar suas redes sociais, Duda, fica
2: à vontade. Duda Sala tanto no Instagram como no Twitter. Do, ou no Facebook. Alguém usa Facebook ainda?
0: Não, não. Tá. Minha mãe não, eu... Mentira, minha namorada usa e eu fico revoltado com isso. Eu falei, já passou,
1: gente. Mas terá
0: também. E ela, você quer passar as Duda da ideia?
1: Arroba da ideia, pode. O, o, o Igor, olha pra cá, né? Pra você? Olha pra mim. Arroba Da Ideia Podcast no Twitter, no Instagram, no Spotify, no YouTube e no e-mail... Não, e-mail não, tem outro. Qual que é o outro? TikTok. Já falaram, não falei. Oh? Enfim, em tudo Da Ideia Podcast, <risos> segue a gente, ativa o sininho na, na, nas plataformas, se inscreve no canal e vamos divulgar, né? Porque é assim que a gente vai fazer a, a palavra pro, prosperar uhum. sempre, o diálogo, conversas interessantes, conversas que constroem, né? E é isso, galera. É isso. Muito obrigado por ter acompanhado aí. E vamos juntos pra Valeu, cima. Falou. Muito obrigado, Duda. Até
0: semana que vem. Ai, ai. Valeu. <risos>